0: Sicherheitspodcast. Der einzige Podcast für deine persönliche Sicherheit
1: von Taurus Sicherheitstechnik. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Sicherheitspodcast. Heute nochmal bei uns zu Gast, war letzte Woche schon bei uns der liebe Richard Berger Ciao. vom österreichischen Bundesfeuerwehrverband ähm, von der Stabstelle Kommunikation und wir sprechen heute wieder über ein ganz interessantes Thema und zwar über das Thema Katastrophenschutz, äh, vielleicht ein bisschen in Verbindung Blackout-Szenarien und so weiter. Wir hatten da schon, wir uns schon ein bisschen länger folgt im Sicherheitspodcast, Blackout-Szenarien und so weiter, hatten wir schon zwei, dreimal bei uns im Podcast äh, dabei. Äh, das wird immer mit sehr viel Interesse gehört und ich bin mir sicher, da gibt es auch von Seiten Feuerwehr also einiges dazu zu sagen. Ja, absolut.
0: Ähm, freut mich auch, wieder hier sein zu dürfen. Ähm, Katastrophenmanagement, Katastrophenschutz ist ein Riesenthema bei der Feuerwehr, ähm, denn ähm, mit 340.000 Feuerwehrmitgliedern sind wir eine extrem Wahnsinn. starke, Einsatzorganisation, die innerhalb von äh, Minuten äh, eine Hundertschaft an Personen mhm. in einen Schadensraum bringen kann. Ähm, wir haben das im Jahr 2021 auch eindrucksvoll bei internationalen Einsätzen bewiesen, mhm. äh, dass man eine sehr, sehr kurze Alarmierungszeit haben, Und war das zum, Beispiel in, wir haben zum Beispiel in Belgien waren wir im Hochwassereinsatz, okay. hat Niederösterreich eine Einheit geschickt, mhm. um, uh, Flood Rescue Using Boats, uh, wie diese EU-Einheiten heißen mhm. im internationalen Einsatz. Um, es war aber auch äh, der Waldbrand in Nordmazedonien, mhm. äh, wo die Steiermark und Niederösterreich Einheiten äh, entsandt haben, mhm. um dort Waldbrandbekämpfung zu durchzuführen. Das heißt, durchzuführen. da
1: gibt es überregional quasi auch eine genau, Europa ja. Feuerwehrverbandorganisation? Nein, nein, aber...
0: nein, es ist äh, der sogenannte EU äh, Civil Protection Mechanism. Mhm. Ähm, dieser Zivilschutzmechanismus ähm, ist eine Einrichtung der Europäischen Union. Mhm. Ähm, hier drinnen sind äh, sämtliche Mitgliedstaaten äh, und bilateralen äh, Vertragspartner gemeldet. Mhm. Und ähm, das Ganze funktioniert so. Ähm, nehmen wir jetzt das Beispiel Nordmazedonien. Mhm. Äh, Nordmazedonien hat jetzt ein Problem gehabt mit dem Waldbrand, hat äh, an Brüssel. An Die Einsatzzentrale, dort gibt es eine 24 Stunden, sieben Tage die Woche besetzte Einsatzzentrale, die sich genau um solche Themen kümmert mhm. und hat dorthin geschickt, äh, bitte wir haben einen Waldbrand, ja, wir brauchen Unterstützung mhm. bei der Brandbekämpfung. Die äh, Einsatzzentrale in Brüssel nimmt dieses Hilfeersuchen an und schickt es dann an die Mitgliedstaaten. Mhm. In den Mitgliedstaaten übernimmt das... Äh, das zuständige Ministerium, bei uns ist das das Innenministerium mhm. ähm, und äh, beginnt dann dort mit der Koordinierung. Sie schickt dann eben, je nachdem welches Hilfeersuchen das ist, äh, in dem Fall Waldbrand, also Feuer geht uns an, ist unsere Kompetenz, <lacht> schickt das dann eben an die Landesfeuerwehrverbände und den Bundesfeuerwehrverband und fragt danach, ähm, habt ihr was, könnt ihr was, mhm. wie schaut es aus? Mhm. Um, und die Landesverbände melden dann zurück, ja, sind einsatzbereit, können in 24 Stunden, 12 Stunden, 36 Stunden in Einsatz gehen. Mhm. Um, da gibt es unterschiedliche Einheiten, um, damit man eben hier einen gewissen um, Standard hineinbringt, mhm. ja, gibt es eben eine Einheit Flood Rescue Using Boats. Ich war da 2014 uh, zum Beispiel in Bosnien beim Hochwasser im Einsatz uh, draußen oder 2005 in, in Rumänien. Wir, oder es gibt eben Waldbrandbekämpfung, Ground, Forest, Firefighting, Using Vehicles, also mit Fahrzeugen mhm. oder eben ohne oder von der Luft aus. Also da gibt es unterschiedliche Einheiten, die dann eben dementsprechend zusammengestellt sind. Das heißt, es weiß dann auch der Landesverband, Landesfeuerwehrverband, weiß dann auch, okay, das ist angefragt, also ich muss das schicken. Mhm. Ja. Und dann geht man eben in den Einsatz. Die Kosten für diesen Einsatz übernimmt dann eben das Innenministerium und in weiterer Folge die Europäische Union. Also das Innenministerium regressiert sich dann an der Europäischen mhm. Union. Ähm, wir als Feuerwehrmitglieder, die dort in den Einsatz gehen, machen das ehrenamtlich. Mhm. Also wir bekommen auch dafür äh, nichts bezahlt, mhm. äh, so wie für ähm, gut 75 Prozent aller Einsätze, die in Österreich äh, abgeführt werden, ähm, erhalten wir als Einsatzmitglieder nichts. Mhm. Denn wir haben ja letzte Woche schon gehört, es gibt nur sechs Berufsfeuerwehren in Österreich, mhm. äh, aber 4.400 freiwillige Feuerwehren. und ähm, Mit insgesamt so über 300, 340.000 Mitglieder sind. Wahnsinn. Mehr, ja, circa, ja. Wahnsinn. Also ein bisschen mehr. Und ähm, wir haben äh, in Österreich natürlich... Äh, das Ganze im etwas kleineren äh, Stil. Wir haben sogenannte KHD-Einheiten, Katastrophenhilfsdiensteinheiten, äh, die dann eben von der Feuerwehr dementsprechend dann auch entsandt werden, welches Lagebild halt dementsprechend vorherrscht. Um, hier gibt es unterschiedliche Herangehensweisen, die sind dann wieder den landesgesetzlichen.
1: Äh, genau, was du du in der letzten Folge schon gesagt, genau. ähm, es gibt wirklich neun, neun Landesgesetze.
0: Landesfeuerwehrgesetze und neuen Katastrophenhilfegesetze. Und in diesen Katastrophenhilfegesetzen ist eben auch die Rolle der Feuerwehr dementsprechend mhm. geregelt. Um, nehmen wir jetzt als Beispiel Niederösterreich. Im niederösterreichischen Katastrophenhilfegesetz steht uh, zum Beispiel geschrieben, dass es zwei Katastrophenhilfsdienste gibt. Einmal den der Freiwilligen Feuerwehren. Das heißt, die Freiwilligen Feuerwehren, die draußen in Niederösterreich vorhanden sind, das sind etwas mehr als 1.700 Freiwillige Feuerwehren, die wir in Niederösterreich haben, mit knapp 100.000, 99.000 und ein bisschen was mhm. Feuerwehrmitgliedern, die müssen im Katastropheneinsatz dann gewisse Kontingente in den Schadensraum schicken. Und der zweite Katastrophenhilfsdienst ist der des Landesfeuerwehrverbandes. Der Landesfeuerwehrverband sitzt zum Beispiel in Tulln in Niederösterreich und dort sind dann eben Großgeräte oder eine Großküche auch auf Container mhm. eingerichtet und so weiter. Mhm. Große Einsatzleitcontainer, die man dann aufbauen kann. Und dieses, äh, so, so ein Kontingent ist zum Beispiel letztes Jahr, ähm, im, also 2021, im äh, Krems im Einsatz gewesen beim Hochwasser, aber auch äh, in Hirschwang beim äh, Waldbrandeinsatz. Mhm. Wobei dort ist dann auch von Seiten Österreich der EU Civil Protection Mechanismus ausgelöst worden. Okay. Ähm, da sind dann eben auch aus dem äh, benachbarten Ausland. Ähm, Löschflugzeuge aus Italien gekommen, Hubschrauber aus Deutschland äh, und äh, auch aus der Slowakei ein Löschhubschrauber, ein großer, mhm. ähm, weil einfach hier das Gelände dementsprechend war, dass man diese
1: Hilfe brauchte. Mhm. Da geht es nur mehr über die Luft. Ne? Genau. <lacht> okay, sehr, sehr spannend. Ähm, Thema Blackout. Ja? Mhm. Ähm, ich sage jetzt einmal Katastrophe. Radikal gedacht bis hin zum Blackout. Wie viel schaffen wir als, als, als Österreich oder mit der österreichischen Klammer Freiwilligen Feuerwehr? Ähm, und oder anders gesagt, was dürfte nicht passieren? Oder, oder wo stehen wir an? Oder wo sind die Grenzen? Ja? Ähm, die Grenzen sind da,
0: wo äh, die Eigenvorsorge aufhört. Denn das Problem ist äh, tatsächlich im Blackout-Fall, ähm, wir haben es ja auch in einer Folge schon mal gehört. Ähm, das Problem ist, dass es hier einen massiven Versorgungsengpass gibt und zwar auf allen Ebenen, mhm. wenn der Blackout kommt. Mhm. Ja. Es funktioniert ähm, kein elektrisches Tor mehr, es funktioniert äh, kein elektronisches Zahlungsmittel, wir können nicht einmal die Registrierkasse
1: in Betrieb mhm. nehmen. Also das weil ist ich, vielleicht also eh gut einmal um zu definieren, wenn wir vom Blackout reden, genau. geht es eigentlich... Um Hauptsächlich davon kein Strom. Ne? Kein Strom, ja.
0: das aber großflächig. Ja. Also wir reden jetzt nicht von dem äh, von den drei Stunden äh, schummriges Kerzenlicht äh, in einer Stadt oder ja. in einem Bezirk, sondern wir reden da wirklich tagelang, Wochenlang tagelang äh, für ähm, große Teile, wenn nicht sogar ähm, ganz Österreich und das benachbarte, äh, die benachbarten Mitgliedstaaten. Also ähm, hier ähm, geht es darum, dass wir eben äh, einen Versorgungsengpass haben, der alle betrifft. Auch mhm. die Feuerwehr, auch mhm. die Einsatzorganisationen. Und die größte Herausforderung für jede Einsatzorganisation ist das eigene Personal. Mhm. Denn ähm, man muss äh, daran denken, dass die Ehrenamtlichen ja auch ähm, eine Familie haben, ja und einmal diese in Sicherheit wehnen muss. Mhm. Ja, das heißt, es muss einmal gesichert sein, dass die Familie des, äh, des Freiwilligen, des Freiwilligen sicher ist, sicher dass der ist, dann auch kommt. Ne? Damit der dann auch kommt. Mhm. Ja? Also wir sprechen schon einmal von dem Problem des überhaupt in den Einsatz gehen. Mhm. Ähm, dann haben wir das Problem, äh, unter Anführungszeichen, dass wir in der ersten Phase massiv viele Einsätze haben werden. Wir haben das 2021 gesehen, äh, im Jänner gab es einen Stromausfall in Wiener Neustadt, äh, der hat sieben Minuten gedauert, mhm. nichts. Ja, ja. Also, oh, denken, das ja, die vielleicht kann da
1: vielleicht nicht das, das ist vielen
0: gar nicht auffallen. ja. Der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neustadt ist es aufgefallen, denn die hatten zeitgleich sieben Notbefreiungen aus Aufzugsanlagen, zwei Verkehrsunfälle aufgrund ausgefallener Ampeln und zwei Brandmeldeanlagen, weil dort die Akkus nicht korrekt gewartet waren. Das heißt, innerhalb von sieben Minuten äh, galt es elf Einsätze mit einer Freiwilligen Feuerwehr zu bewältigen. Mhm. Das ist, wenn du das
1: jetzt hochrechnest, alleine auf eine Stunde oder was? Und ne? wenn du
0: das jetzt auf eine Stunde hochrechnest, irgendwann einmal hast du das Problem, dass, dass einfach nichts mehr geht. Und mhm. dann eben auch, wie gesagt, beim Blackout sprechen wir von einem großflächigen Stromausfall. Das heißt, es gehen keine Ampeln, es geht kein, kein öffentlicher, also Bahn, Eisenbahn geht nicht, mhm. ja, öffentlicher Verkehr, U-Bahn steht still. Ja. Das heißt, wenn man jetzt aus Wien Denken, ja, aus Wiener Sicht denken, die Berufsfeuerwehr und die Wiener Linien werden alle Hände voll zu tun haben, dass ihre äh, U-Bahn äh, dementsprechend, ähm Freitreten, dass die Leute auch. rauskommen, dass <lacht> ja. die Leute rauskommen, ja. Ähm, da gibt's ganz, ganz großartige Einsatzpläne, sowohl von den Wiener Linien als auch von allen anderen äh, Verkehrsbetrieben mhm. in Österreich. Wir sind in Österreich sehr gut aufgestellt, äh, was Notfallpläne betrifft. Mhm. Ja. Viele Unternehmen machen sich da äh, Gedanken. Ähm, und so auch die Feuerwehr natürlich. Wir ja. haben einen Blackout-Leitfaden für, für die österreichischen Feuerwehren erstellt im Bundesfeuerwehrverband, wo eben eine Checkliste die Vorbereitungsmaßnahmen dementsprechend schon festlegt, mhm. wo man eben prüfen soll, komme ich überhaupt ins Feuerwehrhaus hinein, wenn der Strom <lacht> weg ist, ja? oder sorgt meine elektronische Sicherheitseinrichtung, dass ich draußen vor verschlossenen Türen stehen bleibe. Ja? Aber wie gesagt, das größte, die größte Herausforderung sind die eigenen Leute, ist das ist das eigene Personal. Ähm, wenn das nämlich nicht versorgt ist, wenn ähm, das Feuerwehrmitglied äh, ein, einen Säugling zu Hause hat und sich einmal darum kümmern muss, äh, dass, dass die Milch gewärmt werden muss, äh, mhm. dass der Babybrei gemacht werden muss, äh, dass überhaupt das Wasser herkommt. Ja? Ja. Denn wir vergessen zum Beispiel auch, dass ähm, in manchen Orten vielleicht sogar das Abwasser ein Problem hat, mhm. ja, weil die Pumpstationen ausgefallen sind. Ja. Mhm. Was die Feuerwehr definitiv nicht machen kann äh, im äh, Blackout-Fall, ist äh, Strom für einzelne Haushalte zur Verfügung stellen. Mhm. Denn unser, äh, unsere Aggregate, die wir in den Feuerwehrfahrzeugen ja mitführen, äh, brauchen wir zur Bewältigung der Einsätze. Mhm. Die Stromaggregate, die wir zusätzlich haben, ähm, in, in manchen Feuerwehrhäusern, äh, sind für das Feuerwehrhaus, mhm. äh, um die Infrastruktur dort äh, aufrechtzuerhalten. Es gibt dann noch ein paar andere ähm, Großstromanhänger äh, oder... Sogar Container, ähm, die werden aber dann benötigt, um Krankenhäuser und ähm, kritische sonstige Infrastruktur. kritische Infrastruktur in Betrieb zu halten. Das heißt, wir haben hier tatsächlich äh, eine, eine Grenze, ähm, die durch die Resilienz der eigenen Bevölkerung äh, mhm. mitgegeben wird. Ja. Je besser man sich zu Hause vorbereitet, je mehr Wasser man gelagert hat, je Trinkwasser man gelagert hat, je mehr... Ähm, Dosenbrot. Wir haben äh, in Baden zum Beispiel, äh, im Baden bei Wien gibt es einen Dosenbrotbäcker. Ja, habe ich ähm, letztes
1: Mal gelesen. Ähm, äh, <lacht> der,
0: da gibt's, der hat vier verschiedene Dosenbrote, ja, ähm, die wirklich großartig schmecken sogar. Wir haben's schon verkostet, ja, und sogar einen Schokokuchen in der Dose. Ja, das zehn Jahre hält. Ja, ähm, das kann man auch einmal so drüber streichen, ja, ähm, bis hin zu. Ähm, Hygieneartikel, wo man nicht unbedingt Wasser vielleicht braucht, ja, mhm. damit man sich eben nicht so dreckig fühlt. Ja. Mhm. Meine, Männer kennen das vielleicht von einer Feldwoche ja, oder von einem Pfadfinderlager, wo man dann näher mal ein bisschen so auf die Hygiene pfeift. Im Endeffekt hat man das dann. Ja, mhm. Wenn man sich 14 Tage auf einen Campingurlaub vorbereitet, wo man nicht einkaufen geht, dann ist man gut vorbereitet für so einen Blackout, mhm. wenn Wie er nicht länger dauert.
1: Ist das gleichzeitig auch die quasi eine Empfehlung, 14 Tage sollte man als Haushalt weitestgehend ähm, also autark auskommen?
0: 14 Tage, drei Wochen, das wäre schon super, mhm. wo wir dann eben beim nächsten Problem sind. Wo lagere ich das? Ich ja? sagen. Also ich habe die hab, Ich habe kein haben, Problem, ne? wenn ich ein Haus habe. Ja. Ja, den Platz finde ich mir dann schon irgendwo, ja. Aber in einer Wohnung wird es dann schon. In wird's in dann einer, schon einer,
1: also da brauchst du drei Kellerabteile dass ja. du es unterbringst. Ne? Weil Und das allein ist allein Wasser für drei Wochen für eine Familie, das ist schon viel viel. Ne? Das ist dann schon die
0: die Herausforderung. ja Jetzt ähm, kann man sich dann eben schlau machen. Ähm, wie schaut es bei mir im Haus aus? Habe ich bei mir im Mehrparteienwohnhaus äh, eine Hebeanlage oder ist die Wasserleitung so gut, dass bis zu mir in den vierten Stock hinauf das Wasser durch den normalen Druck getragen wird. Mhm. Ähm, auch da gibt es in vielen Städten und vielen Orten äh, ganz tolle äh, Konzepte, wo die Wasserversorgung notstromversorgt ist mhm. ähm, und auch das Abwasser notstromversorgt ist. Ähm, aber da sollte man sich eben dementsprechend Gedanken machen drüber und einmal zu Hause überprüfen. Was habe ich da? Was brauche ich da? Es gibt tolle Checklisten vom Zivilschutzverband, vom österreichischen Zivilschutzverband. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, das ist
1: so eigentlich unsere Grenze. Mhm. Vielen Dank und dabei belassen wir es für heute. Vielen Dank, Richard. Wunderbar, danke. Bis bald.